0: Vamos, então, ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento a Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. A história, diz o ditado, é sempre contada pelo vencedor ou por quem for mais capaz de investir para popularizar a versão que mais convenha aos seus interesses. Essa pode ser uma visão um pouco cínica ou, no mínimo, bastante cética, mas é fato que tudo o que conhecemos como passado não é mais que o que nos foi contado, quer por nossos próprios ancestrais ou por fontes oficiais do governo, de qualquer governo. E, como diria George Orwell, o passado é a coisa mais imprevisível do mundo, não para de se transformar. Exemplos disso não faltam. Zumbi dos Palmares, um dos maiores símbolos da resistência negra, morta pelo governo colonial português em 1695, é um deles. Ninguém sabe exatamente qual é a história real de zumbi, mas muitos criaram ao sabor das suas conveniências e como reforço de seus ideais. Há pelo menos três mitos totalmente diferentes sobre a história de zumbi. Mitos que foram contados em escolas ou instituições oficiais em diferentes épocas, como sendo a mais pura verdade. No primeiro, que prevaleceu até a segunda metade do século XIX, ele era o líder de uma comunidade, Palmares, que se dedicava à barbárie, à perversão, ao ódio e à destruição de uma sociedade plenamente funcional. Na primeira metade do século XX, ele se transformou em um idealista marxista, lutando pelos oprimidos e buscando uma sociedade igualitária. Finalmente, já a partir do século XX, ele é redefinido completamente como um herói das lutas pela liberdade de todos, negros indígenas e até mesmo camponeses brancos empobrecidos. Uma única pessoa, três histórias absolutamente diferentes. Segundo o historiador Laurentino Gomes, Zumbi não foi nenhum desses três personagens. Ele representou, claro, a possibilidade de fuga e de uma vida melhor para os escravizados, do que as que eles levavam nos engenhos Pernambucanos de então Mas a comunidade que liderava Também tinha os seus próprios escravos As suas próprias agruras E realidades de uma dureza que superava E muito qualquer idealismo utópico Da mesma forma que Zumbi Tiradentes também teve a sua imagem Cuidadosamente costurada e alterada De acordo com as conveniências Dos diferentes governos Que lideraram o Brasil colônia Ou o Brasil independente E mundo afora os exemplos de personagens cujas histórias reais pouco têm a ver com as histórias oficiais são tantos que provavelmente nenhum de nós é sequer capaz de conhecer a verdadeira história da humanidade. Porque, perceba, cada um dos diferentes zumbis e tiradentes, etc., nos levaria a pintar quadros absolutamente diferentes das sociedades em suas épocas, quadros que levariam a interpretações igualmente díspares e completamente distantes umas das outras. Quadros que, sob suas tantas camadas de tintas ideológicas, praticamente enterram o que realmente acontecia à época. Há algum antídoto para isso? Para descobrirmos como era uma sociedade por trás das imagens idealizadas de seus mitos, de seus símbolos? Um dos maiores escritores da atualidade, o italiano Carlo Ginzburg, costuma buscar esse antídoto no que ele chama de microhistória, a história dos normalmente anônimos personagens convencionais de um determinado tempo, contada a partir de documentações de suas épocas. Ao invés de falar sobre reis e rainhas e generais, por exemplo, que são sempre enaltecidos ou endemoniados, ele disseca a vida de camponeses que viveram, por exemplo, nos tempos difíceis da peste bubônica, são grandes histórias sobre o que o mundo costuma considerar, erroneamente, pequenas pessoas, mas que, por isso mesmo, conseguem pintar quadros muito mais realistas e puros sobre as dificuldades de um determinado tempo e de um determinado lugar. Temos muitas micro-histórias publicadas aqui no Clube de Autores, e o episódio de hoje falará justamente com a autora de uma delas. Entra em cena Cleomara Reis, autora de Africanidades, uma narrativa cultural do centro paulistano, um livro-reportagem sobre a cultura africana e o seu impacto na rotina do bairro da República, localizado, para quem não conhece, no centro da cidade de São Paulo, por meio da história eletrizante de personagens africanos e brasileiros. Eu não vou falar mais sobre o livro porque vamos é, entrar em detalhes sobre eles com a própria autora. Cleomara, seja muito bem-vinda.
1: Oi, Ricardo, tudo bem? É, fico lisonjeada de estar aqui e, e poder contar é, um pouco sobre é, a narrativa é, africana aqui em São Paulo. O é, Recorte é São Paulo, mas muito do livro fala sobre é, o quanto, né, que a cultura africana, ela impacta no Brasil. É, inclusive, eu nem gosto falar cultura africana, porque são várias culturas, né, advindas aí de, de muitos países, Angola, Guiné-Bissau, é, e a ideia é que a gente aqui é, descubra um pouco sobre isso mesmo, é, falar dessas, dessas micro-histórias que vem de, de pessoas que não são reis e rainhas, mas que tem como ancestrais reis e rainhas, né, é, um, inclusive começando a narrativa né desse livro é, eu quando comecei a escrevê-lo eu me surpreendi muito sobre o quanto que nós brasileiros e brasileiras e não só pretos e pretas brasileiros e brasileiras mas pessoas brancas também o quanto que nós não conhecemos sobre a nossa própria história a nossa própria raiz dentro é, da cultura né das culturas africanas Inclusive, é, o, o meu livro, cada capítulo, ele, ele tem uma frase, né? Ele começa com uma frase. E a frase do primeiro capítulo, ela fala sobre um provérbio, um, um provérbio africano que diz, é, até que os leões tenham seus próprios historiadores, as histórias de caçadas continuaria, continuarão glorificando o caçador. E isso nada mais é do que até que... É, outras pessoas continuem, né, até que os colonizadores continuem contando as nossas histórias, é, e as nossas histórias elas vão continuar glorificando aqueles que é, nos escravizaram um dia. Né? Então, a ideia do meu livro é trazer as vozes que são marcantes, as vozes que, que podem falar né, da, sua própria, da sua própria ótica, é, e aí, pensando aí, senegaleses, angolanos, guinenses, congoleses, enfim, eu trago tudo isso aí
0: dentro do meu livro. Fantástico. Mico, antes da gente entrar no livro, fala um pouco sobre, sobre você e sobre a sua história.
1: Bom, eu sou eu nasci aqui em São Paulo, mas aí, com uma nudidade, é, minha família é maranhense, né? Com uma nudidade, a minha mãe me levou para o Maranhão. E aí eu cresci no Maranhão entre o, um ano de idade até os 10 Voltei com 11 anos. E é, foi aí que eu comecei a construir uma narrativa diferente na minha própria história. Porque eu, vindo, vindo aí de, de um outro estado para São Paulo, e me considerando até muito mais maranhense do que, do que paulista, né? É, eu comecei a perceber muitas diferenças né, de, de cultura, muitos choques culturais desse, entre esses dois estados. E aí, dentro disso, é, vem o meu sonho de crescer jornalista. E eu sempre quis ser, é, sempre quis ser a mulher que segurava o microfone na televisão. Mas aí, com o tempo, é, estudando, terminando o ensino médio... É, estudando para conseguir uma bolsa na faculdade, entrando né para faculdade, eu descobri que a minha aptidão maior não era para falar na televisão, na verdade, era para escrever. E escrever histórias. E como uma mulher preta, é, de pele clara, eu ainda tinha muitas questões que eu não sabia sobre minha própria história preta, né sobre a minha própria ancestralidade. E aí, na faculdade eu vi uma diferença racial muito grande. É, eram 100 alunos dentro de uma sala de aula é, para assim, 10, 15 pessoas negras no máximo. E aí, quando eu falava sobre o que eu iria é, falar no meu TCC, eu sempre falava, eu quero falar sobre o quanto nós somos grandes. E aí começa a minha história Dentro do livro Começa a minha história como jornalista Como escritora é, E o meu grande sonho Que era publicar esse livro né? Então eu tenho essa história De, de vir De, de raízes né, De uma cidade pequena Lá no, do Maranhão para cá é, Tentando aí Conseguir é, ser jornalista E graças a Deus eu consegui Graças à minha luta eu consegui me formar é, hoje eu sou formada, pós-graduada, é, recentemente eu abri o meu próprio CNPJ, eu tenho uma agência de marketing e a ideia é continuar, né, continuar aí contando histórias não só no meu trabalho na agência, mas no meu trabalho como escritor e como jornalista, contar histórias de pessoas né? e dar voz e dar, voz, dar lugar aí para pessoas falarem em suas, suas próprias óticas narrativas. Basicamente, essa é a minha história.
0: E, e, e em que momento que surgiu a ideia de escrever Africanidades?
1: Bom, é, eu sempre estudei e frequentei muito o centro de São Paulo. E aí, vamos lá, para quem conhece São Paulo e conhece o centro de São Paulo, gente, é uma efervescência cultural enorme. E ali na República, é, você está andando ali no, na Barão de Tapetininga, cara... É, são várias barracas com tecidos africanos e angolano e guineense e congolês e cada um falando ali na sua língua e também falando português e, e falando várias outras línguas. E aí também não tem só eles, né? Tem, ali tem raízes também italianas. É, tem Ali perto tem o bairro da, da Liberdade, né? E no bairro da liberdade a gente tem muito ali é, a, a cultura japonesa. E é, pensando nessa questão de dar luz ao, ao que somos, eu lembro que numa conversa com a, algumas pessoas pretas da minha própria sala da faculdade, é, na época eu percebi que todo mundo queria falar sobre racismo, sabe? E eu falei, cara a gente fala sobre o racismo o tempo todo e isso é muito importante para mostrar para o mundo, para as pessoas, o quanto o racismo é crime. Só que dessa vez, eu quero falar sobre o quanto nós somos luz, nós somos cultura. E um dia, ali, andando, na Barão de Tapetiringa, eu trabalhava lá, é, eu comecei a observar a, a cultura africana... É, as variadas né, culturas africanas ali, e eu falei, e se eu falar sobre a aculturação, né, essa aculturação essa, essa, que o Brasil tem com a, com a África, pensando no impacto que ela teve aqui no bairro da República? Porque eu fui percebendo quanto cada vez mais os anos vinham passando, e mais pessoas é, vindas de vários países africanos vinham chegando impactavam aquele lugar. Eu me, me recordo que uma sexta-feira à noite eu estava ali andando pelo bar, ali pelo barão mesmo, de Tapetininga, e estava acontecendo aqui ali um rolezinho é, cultural que tinha música, dança e tinha várias músicas ali de vários países. E aquilo ali, nossa, me deu um, um quentinho no coração, sabe? uma coisa de eu me sinto representada, e eu falei, cara, eu preciso falar sobre isso, eu preciso falar e dar voz para essas pessoas falarem é, da ótica delas, o impacto que elas têm aqui dentro desse bairro, desse estado e desse país, né? E aí surgiu essa ideia, lógico que como toda ideia, eu não tinha tudo formado no começo, né? Isso foi tomando um rumo muito maior com o tempo. Mas a minha primeira ideia né, foi essa. E aí eu fui pesquisando, lendo, entrevistando as pessoas. né? No, no meu livro tem a Lúcia, tem o Vença, tem o Isidro, enfim. Eles têm aí a Melanito, eles têm vários papéis aí dentro do, do meu livro. E aí eu fui conhecendo as histórias, fui encaixando ali no livro e fui vendo o quanto que que a minha ideia inicial realmente fez muito sentido, foi muito rica. Mas, de fato, a minha ideia surgiu daí, de não falar só sobre o racismo, mas falar o quanto somos grandes como cultura preta, cultura africana, cultura brasileira e tudo isso misturado, sabe?
0: São Paulo, de certa forma, é um dos personagens do, do, do seu livro, certo?
1: Certo. É... Eu tentei construir aí, a cada capítulo, uma narrativa que levasse aí, a um, levasse aí aos capítulos que eu falo sobre as culturas africanas e seus elementos. E aí eu tenho um capítulo, que é o segundo capítulo, que ele fala exatamente sobre é, essa efervescência cultural que não só a República, mas também... É, o centro de São Paulo e São Paulo inteiro tem, e aí é, como o recorte é a república né, o bairro da república eu deixei esse capítulo, que é o capítulo 2 só para isso, e aí eu trouxe pontos ali que são bem cruciais para isso, teatro municipal munici, teatro municipal, desculpa é, Galeria Olido, que tem muita, muita, muita evento cultural e muito evento cultural africano é, Galeria do Rock que é aí um símbolo ali do centro de São Paulo, né é, eu trouxe, eu trouxe de fato, essa esse recorte de um capítulo inteiro para falar do, da centralidade de São Paulo, justamente porque é, é importante a gente conhecer o, o chão que a gente pisa. né E tem muita gente que anda ali pelo centro de São Paulo, sabe que é um centro histórico, mas não conhece as histórias que vivem ali. É, e São Paulo, ali no centro... República, por exemplo, tem, quando a gente fala de, por exemplo, arquitetura, se você olhar, tem prédios que têm uma arquitetura moderna do lado de prédios que têm uma arquitetura né, um, um pouco mais antiga, e isso é história, e isso é história que, que envolve também muito do, do que eu trago aí no livro.
0: É, eu Bom, apesar de, de viver aqui em Lisboa há quase dois anos, a maior parte da minha vida eu passei aí em São Paulo. Eu acho que é uma das cidades mais extraordinárias e fantásticas do, 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 do planeta, justamente porque ela não é uma. Né? Você tem um monte de São Paulo aí dentro, aliás. Bom, para quem não conhece, do Brasil certamente já sabe o que eu vou falar, mas para quem é português é, e não conhece e está nos, nos, nos ouvindo, quer dizer, é uma cidade de 20 milhões de habitantes. 20 milhões de habitantes são dois Portugais encaixados dentro de uma cidade. Então, há um caos é, é, que, que define São Paulo, mas é um caos absolutamente e sabe-se lá como sinfônico. Aquilo dali funciona é, no seu próprio ritmo, no seu, com seu próprio rebolado, é, é, mas, é, é, enfim, funciona e, e, e é isso. É um caos, é uma bagunça, é, mas é uma bagunça, de certa maneira, encantadora. Né? É, é, sim. Cleomara, como são as histórias dos seus personagens entrando muito agora no, 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 no teu livro? Como são as histórias dos seus personagens e como que elas se entrelaçam com a cidade?
1: Bom, é, aqui no pensando aqui nessa divisão de capítulos, eu o meu primeiro capítulo ele fala de fato sobre as africanidades em evidência e para falar um pouco é dessa ótica das africanidades em evidência Eu trouxe o Venson O Vença Yala Ele é natural de guiné Ele tem uma página No Instagram Que tem uma visibilidade Inclusive recentemente Ele foi verificado pelo Instagram Como uma pessoa pública é, O nome dessa página Se chama Visto África E o que mais me chamou a atenção Antes de entrevistá-lo Conhecendo a história dele Foi é, o lema dele ele traz nessa página um lema que é... África não é um país. E isso veio muito de encontro a esse capítulo... que eu falo sobre as africanidades em evidência... porque é, a África como um continente... tem uma visão muito estereotipada... Né, aqui no Brasil... de que é, as pessoas, muitas pessoas ainda acham que... quando a gente fala de África... as pessoas que vêm para cá andam com leões na rua... Que elas é, falam um tipo de, de, de língua específica, e eles resumem muitos os povos africanos a, a uma, uma gama muito pequena, né? E aí o Vensen ele traz essa narrativa de que não, de que a gente é, tem que falar da África como um continente inteiro de mais de 50 países e cada país aí tem uma língua, e dentro de cada país tem ali vários povos também, e cada povo tem, cada povo tem sua língua, é, e o, o Vensa ele traz essa narrativa, o Vensa ele é modelo, ele é ativista, é... nossa, ele tem aí uma gama de, né, de, de como é que eu posso falar, é de atributos, né, que... que Assim, fazem com que ele traga essa narrativa de uma forma bem expressiva dentro do livro. Depois, eu trago a história da Lúcia. E a Lúcia, ela, eu, conhe, eu a conheci é, num festival de cinema e arte e literatura africana é, do coletivo Raízes. Ela faz parte desse coletivo aqui em São Paulo. E esse festival, ele aconteceu aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Poucas pessoas sabem que existe nesses né, festivais, mas existem e eles acontecem, eles são abertos ao público. E, dentre dessas pesquisas, eu, eu soube, fui ver esse, esse festival, e foi incrível, assim. É, e eu conheci a Lúcia. E a Lúcia, ela é angolana. Ela é, se eu, se eu não me engano, agora se não me foge a memória, na época quando eu a entrevistei, ela estava na área de enfermagem, mas ela também é uma ativista muito grande dentro né da cultura dela aqui dentro de São Paulo, tanto que ela faz parte do coletivo Raízes, recentemente acompanhando a, a nas redes sociais, eles já inclusive lançaram um livro também sobre sobre essas histórias, essas raízes né africanas e ela traz essa narrativa também do é, o África não é um país e tirar um pouco desse estereótipo, né? Ela traz essa, essa narrativa angolana, né, do, da ótica angolana, do quanto que, que a gente pode fazer uma fusão cultural sem estereótipos, sabe? E aí vem os capítulos um pouco mais específicos, né? Cada capítulo, depois disso, é, vem trazendo aí elementos... Eu, particularmente, no livro trouxe é, os tecidos, né? A tecelagem africana, a dança africana e as danças africanas. E é, eu também falei sobre a culinária. E o quanto que tudo isso tem aqui, né? De, de ponto de partida aqui no Brasil em São Paulo. E aí eu venho trazendo histórias de várias pessoas. É, uma das pessoas que me ajudou também na narrativa do livro foi o Isidro. Isidro Saneni, ele é artista plástico, ator, é, ele é ativista, ele é professor, e ele trouxe essa narrativa sobre a diáspora, é, para quem ainda não, não tem esse, esse conhecimento, a gente teve uma diáspora lá atrás, que foi aquela diáspora forçada, né, a diáspora da escravidão, em que muitos africanos foram né, forçadamente trazidos para cá, para o Brasil para serem escravizados né e hoje a gente tem uma nova diáspora e eu falo sobre essa nova diáspora conhecida dentro do livro que é a diáspora em que ninguém mais está sendo forçado a vir que os africanos, né advindos aí desses mais de 50 países estão vindo aqui para o Brasil é, de uma forma espontânea e estão aculturando ainda mais e trazendo ainda mais conhecimento é, sobre essa história, que é muito importante ser contada, porque muito mais do que um capítulo num livro de história que a gente estuda aqui no Brasil, é, tem outras narrativas e outras óticas né, dessa história. Então, ele traz essa narrativa da nova diáspora, e é, inclusive, muito importante, e posso dizer que a contribuição dele, da história dele para o livro é assim, incrível demais. É, e aí, venho trazendo também é, não só história de africanos, mas eu trouxe o autor Levino Ponciano. Ele é um, um autor brasileiro, mas que fala sobre a história dos bairros de São Paulo. E acredito que a contribuição dele para o livro foi importantíssima, porque ele é um, uma pessoa muito letrada, assim, muito. É, cheio de conhecimento para trazer. Ele, inclusive, fala dessa efervescência da, do bairro ali da República no, nos anos 70, em que ele trabalhava no Estadão, em que ele trabalhou aí, em vários veículos e também foi muito... Ele contribuiu aí de uma forma muito rica para o livro. E, depois disso, vem os capítulos mais específicos e aí eu trago o Shake no capítulo sobre imagem. É, Ele fala aí dos vários tecidos africanos. Hoje... É, o shake, ele tem uma loja ali na República, que é a Coração da África. É, ele tem essa loja que traz aí tecidos de vários países e várias vestimentas aí que são muito importantes. E cada tecido ali tem um, um símbolo, né? E eu trago a importância desses símbolos com a narrativa do Sheik. Trago também Melanito. Melanito é dona de um restaurante muito conhecido em São Paulo, que é o Biu's. Inclusive, quem ainda não conheceu a culinária africana vinda de vários países, eu recomendo demais lá no meu Instagram. Eu tenho lá todos eles, todos os Instagram deles, para vocês terem acesso à história de cada um. E a Melanita, ela traz essa história. Ela é de camarões, né? Ela foi bancária lá em camarões e quando ela veio para o Brasil, ela quis trazer a culinária do país dela. Só que, com o tempo, é, com, na nossa entrevista, ela me contou que ela, vendo ali, né, várias pessoas de vários países, ela veio trazendo a culinária dos outros países, Angola, é, Guiné. E uma parte muito importante da, da história da Melanito, que eu, assim, me encantou muito, foi que ela falou que quando ela chegou aqui no Brasil, ela fez questão de ir no Pará. Porque ela se encantou muito pela culinária do Pará. E aí, a partir da culinária do Pará, ela foi percebendo o quanto que o Brasil tinha de, é, de ligação né, com a culinária africana dos, dos vários países que ela estava ali montando os pratos. Inclusive, quando você vai no restaurante, você se sente assim, representado, porque o restaurante tem uma aura familiar, tem uma aura totalmente é, cultural. Inclusive, ela fala que muito mais que um restaurante, a, é, lá é uma casa de cultura. Né? e os pratos, eles não são, eles não têm ingredientes tão diferentes do que a gente tem aqui no Brasil, e essa é a ideia do livro, né falar sobre, de fato, essa ligação que o Brasil tem com a África. E aí, finalizando o livro, eu trago o um capítulo sobre dança, e eu trouxe a narrativa do grupo Kizombieto, que dentro desse grupo eles têm, assim, variadas pessoas, mas particularmente eu trouxe a história da Vanessa, que é brasileira, e é do Gilson, que é angolano. E eles contam a, a história do Kizomba dentro do... Porque eles são um grupo que tem ali apresentações dentro ali do bairro da República, inclusive na Galeria Olido mesmo. É, e os dois falam sobre essa, essa questão do quanto que a dança impacta de fato, a música e a dança impacta de fato culturamente nas pessoas, né, eles é, dão aula para vários tipos de pessoas e é, eles trouxeram muitas narrativas de pessoas que não conheciam sobre Angola, sobre é, continente africano no geral, e através dessas danças é, que tem, um que é brasileiro também, né, que tem aí essa mistura também, é, com, conseguiram conhecer a narrativa africana dos vários países e de Angola também. E também foi é, uma das entrevistas que eu... Na verdade, eu sou muito suspeita, porque eu amei fazer todas as entrevistas, né? Porque eles, todos eles puderam acrescentar muito é, na narrativa do livro, na em trazer a sua própria narrativa... Mas, de uma forma pessoal, eles também trouxeram muita luz para minha própria ancestralidade, sabe? Eu descobri muito sobre a minha própria ancestralidade preta através da narrativa de cada um deles. E aí, todos eles aí estão dispostos em vários capítulos e eu vou fazendo essa cultura entre a historiografia dos países a historiografia brasileira e a narrativa deles dentro de todo,
0: né, desse todo. Você, você enxerga, deu para enxergar alguma mudança na sociedade a partir da história dos seus personagens, do que foi narrado? É, ou seja, dá para perceber nesses vetores de histórias de vida algum caminho de mudança é, que São Paulo e, e mesmo o Brasil já, já, já estão a percorrer?
1: Olha, eu posso trazer pequenos recortes de feedbacks que eu tive. Pode ser? Porque esse, claro, acredito claro. que são os recortes mais importantes para mim. Quando eu publiquei o livro, outubro de 2021, já vão, vão fazer agora, né, agora fazer o que? Três anos, né, agora em outubro deste ano, de 2024, é, quando as pessoas começaram a ler meu livro, tem uma, uma pessoa especial que trabalhava comigo é, numa, numa empresa é, que eu saí ano passado, mas que ela trabalhava junto comigo, que ela é de Minas. E quando ela leu o meu livro, ela falou, e ela é uma pessoa branca, né? É, e ela olhou para mim e falou, Cleo, eu não conhecia e não sabia é, do quão rica a... a a cultura africana e as variadas culturas africanas eram, assim. Eu não sabia que tinha tudo isso de história. Porque, normalmente, a gente tem o um recorte do racismo sobre várias questões, né? Sobre várias questões, não só aqui do... É, dos pretos brasileiros, mas também tem essa questão do racismo com as, né, com as pessoas advindas do continente africano, mas ela falando, não sabia que tinha um recorte diferente, né, que a gente podia ter uma ótica diferente, que é essa ótica do, da luz, de dar luz a, uma, a culturas que são lindas. E aí é, o, que me, o que me emocionou na, no feedback dela foi o, a frase final dela, que ela disse é, eu finalizei o seu livro e eu percebi que eu tô em São Paulo há tanto tempo e em nenhum momento eu fui procurar a minha própria cultura, que é a cultura mineira, né? E aí ela falou, depois que eu li o seu livro, eu busquei um restaurante mineiro em São Paulo, só para eu sentir o gostinho também da minha própria essência. E eu tive narrativas como essas, eu tive feedbacks como esses, é, de várias pessoas, de pessoas pretas também que falaram, cara, ler o seu livro me deu uma visão diferente de muitas coisas que eu nem conhecia né ou conhecia e precisei desconstruir é, e eu, ou me deu luz a coisas e informações que eu não tinha acesso e não sabia e essas pequenas esses pequenos feedbacks ao longo do tempo, até o momento até hoje, das pessoas que adquirem o livro e leem é, tenho leitores que vieram através do meu Instagram que compraram, é, leram e se identificaram muito. Teve um leitor meu que ele é fotógrafo e ele estava finalizando a faculdade, sabe? E a, o tema de TCC dele foi justamente Africanidades. E ele teve acesso ao meu livro e a é gente certo. fez essa troca. E aí ele, ele me perguntou, e assim, eu, eu de fato... É, até me emociona, porque eu não sabia que meu livro ia ter um impacto tão grande, sabe? Ele falou, Cleo, eu posso utilizar o seu livro como fonte da minha pesquisa? Falei, com certeza, falei com certeza, e se você quiser acesso aos outros livros que eu tive, eu também te mando, e não tem problema nenhum. É, esses pequenos feedbacks, que não são tão pequenos, né, são importantíssimos, me fizeram entender que dar voz, e dar luz a todas essas histórias da Lúcia, do Venção, do Isidro, é, do Levino também, que é brasileiro, é, da, do Gilson, da Vanessa, enfim, é, foi importantíssimo para é, a cultura brasileira no geral, para a historiografia brasileira no geral. Porque, como eu citei anteriormente, muitos de nós só conhecemos a narrativa que vem é, dos livros de história do ensino médio e do ensino fundamental. E existe muito, muito mais que isso. E poder trazer essas novas óticas e novas narrativas e saber que isso impactou na visão de muitas pessoas é, é incrível demais. Tanto né, que eu quero continuar o livro, ter uma segunda parte aí e focar, sempre focando nesse, nesse caminho que é trazer essas histórias para dar mais luz à historiografia do Brasil numa ótica é, em que os próprios pretos estão contando a sua história e não os outros, né? não os colonizadores, mas nós estamos aqui para contar, nós temos voz e nós temos luz.
0: Matando a primeira frase do primeiro capítulo.
1: Exatamente, exatamente. É, eu, como eu falei, cada, cada capítulo tem um, um livro, ou, ou cada capítulo tem uma frase, desculpa.
0: É, ou um livro também, metaforicamente falando. Verdade,
1: é verdade. Eu fiz questão, cada um tem né, aqui uma frase, mas o prefácio, em que eu conto a minha própria história, eu trouxe a frase dos Racionais MCs que é uma frase que eu tatuei também, que é é necessário sempre acreditar que o sonho é possível. É, essa frase, ela fez a abertura desse livro para que todas as pessoas que leiam ele, elas entendam que é importante acreditar em si mesmo, é importante acreditar na sua narrativa, é importante acreditar no seu sonho. E muito Claro, é importantíssimo falar sobre a culturação que a gente tem com a África, é, trazer a, a narrativa dos próprios pretos e mostrar para as pessoas pretas e também brancas que vão ler esse livro, que é necessário acreditar que nós somos, principalmente para os pretos e pretas, que nós podemos e somos luz e voz dentro do nosso próprio país. E eu quis abrir esse livro com esse grupo que é incrível e é um símbolo dentro do rap, dentro da cultura preta, justamente por isso. E eu fui aqui é, é, trazendo esses conhecimentos através de cada frase, mas para todo mundo se sentir pertencente. Né? Hoje, é, um pouco mais cedo, estávamos conversando, e eu falei que eu me emocionei ao ler o livro de novo, porque aqui no final eu... Deixei uma frase que eu gostaria de falar agora, que é que nós, humanos, nós precisamos do sentimento de pertencimento. E que é parte crucial da vida, a gente entender de onde a gente veio e para onde a gente vai. É, e assim, um dia, nós seremos parte de uma família. Parte dos nossos seremos africanos, brasileiros, pretos, pretas. Mas todos nós, orgulhosos de quem nós somos, dos nossos feitos e da nossa resistência. É, eu não quis trazer... Eu falei sobre racismo, mas eu não quis dar luz demais a isso. Eu quis dar luz às histórias maravilhosas da resistência. Então, de certa forma, falei também sobre o combate a ele que é a nossa história, a nossa narrativa. E fico muito feliz, por exemplo, de participar aqui do podcast e poder falar sobre essas narrativas, né? Não só a minha história, mas as histórias dessas pessoas incríveis que dão luz todos os dias é, a, a, esse, a essa resistência né, e a esse combate.
0: Você, uma pergunta que curiosidade que me bateu aqui agora. Você é, é, sabe de que região específica da África veio, vieram seus ancestrais?
1: Não, não sei. E é, eu gostaria muito de saber. Mas sendo bem sincera, assim, de verdade. Depois do livro, eu percebi que eu sou parte de toda a África, cara. E por que eu digo isso? Porque, assim, na construção do livro em cada capítulo, e eu fui conhecendo as histórias, eu frequentei lugares, eu frequentei lugares é, e, e conheci pessoas. É, e, e eu fui me identificando com tudo, sabe? Com tanta coisa. E eu falei, caraca, me sinto parte de tudo. Me sinto, sinto que o continente africano inteiro me representa. Claro que um dia eu quero poder conhecer... É, qual especificamente é a minha ancestralidade, mas hoje me sinto representada pelo todo.
0: Você sabe, eu vou, assim, tem uma, tem uma empresa que ela faz teste de, de DNA, eu, eu, se não me engano o nome, acho que é African Ancestry, é, é, e ela tem catalogada alguns milhares de, de, de etnias, é caro como o diabo. É, é, mas você consegue achar com um teste de saliva, manda por correio, volta, e ele diz exatamente qual é a sua, a sua ancestralidade. É, só que é, é, essa é a parte, digamos, é, 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 científica ou genética da nossa ancestralidade. Só que você comentou um ponto que é muito realidade no Brasil. É, é, um dos efeitos é, é, da, da, do, do, de, de todo o tempo da escravidão é, foi que acabou se misturando etnias diferentes nos mesmos lugares. Então, etnias que sequer sabiam da existência de outras etnias, porque elas estavam milhares de, 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 de quilômetros de, de, de distância, passaram a conviver e a fazer uma fusão. Né? É, é, então, a africanidade brasileira ela é quase que por natureza, é, é, ela acabou virando, acabou se transformando em uma é, africanidade diferente das que existem na África. Não, não sei se eu me fiz, é, é, é claro, mas a, 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 a realidade brasileira, ela é uma realidade muito mais é, fusion, digamos assim. Né?
1: Sim, é... É... pode falar,
0: desculpa. Não, não pode, pode, pode falar.
1: Não, é, você não está errado... É por isso que eu também trouxe um capítulo que fala só sobre a aculturação, que é esse ponto do quanto somos miscigenados, né? O quanto tivemos misturas de diversos, diversas culturas, diversos países é, tem um, uma filosofia, né? Originária dos povos africanos de, de língua bantu, que que fala um mútuo, não sei se você já ouviu falar. É, o significado é eu sou porque nós somos. E ela traz exatamente, ela compreende exatamente essa comunidade, essa família que é, é toda, toda, tudo isso, né? E a gente tem transfigurações étnicas aqui no, no Brasil que elas transmitem tudo aquilo que somos hoje. Então... A, a feijoada de sábado e de quarta-feira, sabe? É, os, os rolês é, pretos que nós temos aqui em São Paulo, né? As diversas blacks aí que nós temos, trazem isso. É, então, assim, hoje nós somos histórias misturadas, né? Que ao mesmo tempo, por mais que tenham vindo aí de vários, né? De vários países, e aqui dentro do Brasil, pensando também, né, no que nós, nós tínhamos no, nos, nos indígenas, né, é, somos todos agora um povo só, mas com vários, né, com vários pontos aí, por isso que eu digo que a, eu me sinto representada aí por tudo, por tanto, né, que é tanta coisa, e ao mesmo tempo somos um só, porque somos o Brasil, e o Brasil, ele traz essa essência africana, indígena, é, e também traz, né, a, a essência portuguesa, né, porque veio essa essência da colonização também, então vieram, e não só isso, né, a gente sabe que na, na, na época que nós tivemos aí trocas, né, entre, entre vários, várias regiões do mundo, é, tivemos também aqui italianos, holandeses, enfim, é, somos mistura de tudo, né, o Brasil tem o um
0: jeitinho brasileiro. <risos> é, é, totalmente. Então, Mar, a biografia de pessoas é, é, famosas, digamos assim, é, costuma ter como facilitador o excesso de documentação deixada sobre eles. A biografia de pessoas menos conhecidas, é, por outro lado, ela depende muito mais de uma é, construção poética a partir ou de relatos, quando você entrevista as pessoas, é, um, ou de documentos que carregam fatos e dados mas que são fatos e dados mais esparsos, como foi é, que você contornou essas, essas, essas dificuldades né, de, de é, é, usar algum tipo de âncora à realidade a fatos e a dados né, é, é, a partir é, é, das, dos, dos relatos das pessoas e, enfim, das histórias
1: é fazer esse entrelaçamento do, dos dados com histórias, não foi fácil. Já digo de antemão, não foi fácil. Porque é, dados são números, dados é, históricos também são fatos muito realísticos, né? Não que a, a, as histórias contadas não sejam, mas traz aquele que é mais de, como é que eu posso falar, de é, humanização, né? O dado, ele é mais ali, né, certeiro a, a história, ela já traz todo um, né, toda uma construção. É, eu tentei entrelaçar isso da forma mais realística e jornalística possível, porque, como você bem disse no começo aqui, é, eu tenho um livro reportagem e a ideia era trazer uma grande reportagem. E uma grande reportagem ela envolve dado, ela envolve história. Ela envolve pertencimento, humanização, ela envolve tudo, relato. E eu tentei entrelaçar tudo isso da melhor forma possível, em cada, em cada narrativa, em cada história né, das pessoas que eu trouxe. É, é, foi um desafio muito grande, porque, ao mesmo tempo que eu me senti representada por tudo né, que tem dentro do meu livro... É, contar a história de pessoas não é fácil, porque você precisa ter um quê de, de delicadeza, né? Um quê de delicadeza, ainda mais quando você traz dados históricos, dados numéricos, é, você, depois você traz ali um relato de um ser humano, né? E trazer um relato de um ser humano não é, não, não é da mesma forma que você trazer um relato de um dado, né? De trazer ali um, um dado numérico. Você está lidando com uma história humana. Então, eu tentei particularmente ser o máximo delicada, é, trazer a realidade de todas as falas. Então, as falas que tem dentro do meu livro, elas são todas na íntegra. É, claro que ela tem, ela tem ali um entrelaçamento entre o texto, na construção de cada capítulo mas sempre na íntegra é, posso dizer assim afirmar que se eu trouxesse transcrito todas as entrevistas, esse livro ia dar mais de 700 páginas <risos> porque é, são histórias incríveis e longas e maravilhosas e eu tive que trazer recortes de fala que fizessem sentido ali com a historiografia do Brasil dos países africanos, é, então foi um grande desafio fazer esse entrelaçamento, mas ao mesmo tempo, vendo o resultado hoje, é, foi um desafio que eu aceitei e percebo que deu muito certo, sabe? Que é, diante de muitos autores aí eu consegui é, trazer de fato uma grande reportagem dentro de um livro é, de um livro que não só traz dado, mas também traz, traz vivência, traz história, traz pessoas, e isso é, foi muito bem, não porque foi eu que escrevi, mas <risos> foi muito bem colocado aqui nos capítulos, sabe?
0: Eu, agora eu vou perguntar para você como escritora, é, é, quais as principais dificuldades que você teve. E assim, a, a pergunta ela tem a ver com o um trabalho sobre é, é, micro-histórias ou sobre esse tipo de, de, de documentação ou de, 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 de livro-reportagem. É, é naturalmente mais fácil, embora não seja exatamente fácil, conseguir apoio, dinheiro e mesmo público é, para livros sobre personagens conhecidos como Zumbi, Tiradentes, Lampião e tantos outros que, 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 enfim, que já são conhecidos, né? É, é, como é que você driblou essas dificuldades para construir o seu é, é, livro? Tudo na raça? Enfim, queria que você me contasse um pouco sobre sobre isso, sobre esse lado de ser escritor independente.
1: Bom, é, foi tudo na raça. <risos> é, a primeira dificuldade que eu tive foi fazer esse catadão de dado e de historiografia. É, no começo, nas minhas primeiras pesquisas, eu percebi o quanto, o quanto, sou jornalista estou falando aqui do meu próprio lugar, é, o quanto a, a, o jornalismo brasileiro, ele tem de déficit em relação a esses tipos de histórias. Foi bem complicado achar notícias, achar é, Livros brasileiros mesmo que falassem de uma forma autêntica sobre o assunto, sabe? E aí começou a minha jornada de pesquisa. E foi na raça, porque como eu falei, por exemplo, eu fui no festival, né, de, no festival de cinema, arte, literatura, é, lá na Câmara Municipal. É, eu fui e de lá eu já trouxe algumas histórias, trouxe anotações. E foi assim, a minha pesquisa, ela foi no dia a dia. Foi sair do meu trabalho, cinco horas da tarde, ficar andando pela República, tirar fotos e conhecer histórias. E, dentre cada história, por exemplo, Venson, por exemplo, foi uma pessoa que me trouxe muitos livros, muitos africanistas, né? Que a gente chama de africanistas, escritores africanos. Ele me trouxe muitos nomes, é... E aí Isidro também me trouxe aí muitos nomes, e eu fui vasculhando. E aí um material que assim, foi incrível para mim, um material da Unesco, composto por oito livros, oito, sete livros, cada livro de mil páginas, que trazem narrativas africanistas, reais, autênticas, e esse, essa foi uma pesquisa muito vasta, mas eu demorei muito para achar esse material. É, hoje, você pesquisando, você, vai, você tem que ir pesquisando e vendo ali... Eu, assim, essa pesquisa eu fiz em 2021, né? Na verdade, 2020. Era 2021. É, foi muito difícil achar é, conteúdos autênticos. Mas cada pessoa que eu ia entrevistando ia me dando um, um pouquinho mais dessa pesquisa. Mas foi na raça. Foi sair de casa foi ir atrás, foi ir em biblioteca, foi pesquisar conteúdos, assim, basculhado na internet para buscar conteúdos autênticos, porque a gente, como eu falei, a gente tem muito do, hoje em dia, do que a, a história geral conta no ensino fundamental, no ensino médio, mas buscar essas, essas histórias de forma autêntica é muito difícil, porque não tem material. E é, o material foi é, esses, é, esses pequenos, pequenos, não, grandes catadomes que eu fui fazendo de dados disso, daquilo. Por exemplo, eu, eu trouxe, trouxe dados do IBGE é, para o meu livro, falando aqui sobre a população de São Paulo e sobre é, as questões mesmo né, de, da vinda de, de africanos de vários países para cá, porque o IBGE tem isso né, bem, bem colocado. Mas esses dados ainda não estavam tão atualizados assim, sabe? Então, foi bem complicado chegar ali na autenticidade de cada dado. É, esse foi um dos grandes desafios para mim como escritora, ainda mais escritora de um livro-reportagem focado né, na cultura africana predominante aqui em São Paulo. De resto, é, a parte de ser uma escritora independente e não ter esse apoio, como você falou... Foi bem complicado porque é, eu percebi o quanto o quanto é complicado você publicar um livro no Brasil. Eu, eu acreditava antes que era uma coisa um pouco mais tranquila, sabe? Mas quando eu fui publicar que o livro estava 100%, sem mais nenhuma alteração, e fui publicar, eu encontrei essa dificuldade. É, de fato, o clube de autores foi é, a minha porta de entrada para conseguir publicar o meu livro e não só no site de vocês, né, mas também na Apple, na Amazon, na livraria cultura, é, nesses outros, né, nesses outros, nessas outras plataformas e disseminar o meu livro em outros, né, em outros lugares. Mas assim, a burocracia de fazer isso de forma independente, né, é, foi muito complicada. Foi tudo na raça, um dia de cada vez, ficando madrugadas e madrugadas aí fazendo diversos né, passos e passos para conseguir, mas foi um desafio muito grande. Ser um, um, uma escritora e uma escritora independente é, no Brasil é um desafio muito grande todos os dias. Né? Você, Quando você vai publicar o seu livro, você tem aí vários obstáculos. É, fico feliz e até agradeço pelo Clube de Autores, porque vocês me tiraram muitos obstáculos da frente é, tendo essa, né, esse cuidado de ajudar aí autores independentes.
0: Eu, eu vou te dizer que é, é uma dificuldade que não é no Brasil, não. É no mundo todo. O é, mundo todo tem os mesmos, os mesmos sofrimentos. É, é, eu queria te pedir uma, é, é, duas coisas. Na verdade, uma, alguma dica que você possa deixar para outros autores e uma recomendação de livro. Eu já vou deixando a recomendação, o pedido de recomendação de livro ou de autor ou autora, é, é, na esteira da primeira pergunta, porque sempre é o que a gente trava, né? Fica pensando, putz, quem é que eu vou recomendar agora? Mas, enfim, é uma, 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 uma dica e uma recomendação.
1: Olha. Primeiro ponto. Estou até aqui pensando sobre quais né, autores que eu posso conseguir aqui indicar né, para as pessoas lerem. É, porque tem muitas leituras que são assim, bem historiográficas mesmo. né Mas a primeira, primeira pergunta que você me fez, dicas para autores que estão escrevendo o livro ou também já publicaram e às vezes entendo porque são dois pontos diferentes mas ao mesmo tempo a gente tem as mesmas questões né? é... a primeira frase do Racionais que eu trouxe, é necessário sempre acreditar que isso não é possível é... independentemente dos obstáculos que você tenha é... nessa escrita né? na... ali na publicação e pós-publicação não desista, é... Se você é, acredita que o seu livro ele tem que ser conhecido pelas pessoas, e aí não importa o tema, não importa a abordagem, mas você acredita que o que você escreve vai impactar e as pessoas precisam ler, mostre para o mundo que eles precisam saber. É, e não desista. Vá atrás, na raça. Nem todo dia é, é fácil. Mas nos dias que não, forem, que não forem fáceis, respira um pouco, dá um passinho para trás é, e no outro dia continua. Um pouquinho de cada vez você, com certeza, vai conseguir chegar ali dentro do seu objetivo, né? É, eu gostaria aqui, sobre a segunda parte, porque, gente, é muito complicado a gente indicar autor, cara, porque... Sendo bem sincera, eu, como eu falei, eu trouxe aqui muitos africanistas dentro do meu livro. Mas, posso fazer duas indicações?
0: Pode fazer quantas você quiser.
1: Beleza. Tem um historiador congolês. Eu não, gente, para quem ouvi, não me julgue, mas é porque eu não sei pronunciar. Mas o nome é Elikia moko Moko, tá vendo? Não consigo pronunciar M -co -co Bocolo, eu não sei pronunciar mesmo, mas eu acredito que isso aqui vai estar na descrição, e depois eu passo aqui para o Ricardo e coloca. Mas ele fala sobre a história africana é, no geral, e eu acredito que muitos precisam conhecer essa história da África, do, do continente. É, e aí depois eu passo aqui para você, tá? Para você colocar na descrição. E pensando sobre, sobre a nossa história preta no Brasil, eu indico assim, uma autora brasileira que acredito que muitos, muitos de vocês já, já devem conhecer, é claro, e já devem ter visto aí muitos títulos, inclusive, que é a Jamila Ribeiro. É, ela é uma autora, assim. Ela é uma escritora maravilhosa, uma ativista brasileira, uma filósofa acadêmica incrível. E muitos dos livros dela falam sobre essa própria descoberta preta, sobre você saber da sua própria história, sobre você saber sobre muitos pontos, é, e que levam também esses caminhos, né, da, da África e tal. E é uma escritora que, se você ainda não leu, eu indico. Os livros dela são incríveis, então Jamila Ribeiro é com certeza uma das leituras assim, maravilhosas que eu indico. E essa outra que eu falei do, do historiador congolês, eu vou pessimamente peço até desculpas, pronunciei totalmente.
0: Só letra, só letra o sobrenome que eu fiquei curioso aqui.
1: É M, aí tem aqui, eu esqueci o nome, é Apóstol. Isso. É B-O-K-O-L-O. -O -O. Bocolo. Isso, exatamente, tá. e aí é, ele tem várias, várias teses e fala sobre a historiografia aqui é, africana de, de formas incríveis, tem entrevistas com ele, enfim, eu acredito que ele possa acrescentar muito, lá no meu livro tem muito, né, desses escritores, desses historiadores, mas nesse primeiro momento aqui é, eu indico essas duas pessoas, né, de Amila e indico também esse historiador para quem
0: quer saber também um pouco mais sobre a historiografia africana. Perfeito. Cleomara, muito obrigado pela sua participação. É, é a primeira vez que a gente aborda esse tema aqui no Pensate, que eu espero que a gente fale muito mais é, é, sobre ele no, no, no futuro. E te desejo toda a sorte do mundo é, para o seu livro, para o seu próximo livro e, para todos os seus próximos livros e para a sua carreira de escritora.
1: Muito obrigada e eu te agradeço aqui pela, pela oportunidade de poder falar.
0: E a você ouvinte, obrigado pela audiência também até o, o próximo episódio.